0: 拉着张合呀，连夜跑到曹营来了。来到官渡，说他们要面见丞相请降。夏侯惇一听，嗯，张合高览前来投降啊！丞相，我恐怕其中有诈吧？您要多加小心。哎，曹操摆了摆手，不必多虑了。如果二将真心实意来投降，我以恩相待。他们虽有一心，也可能变呐，立刻传令。开门相迎，把辕门大开，把这两员将啊给请进去了。二将一见曹操，双膝跪倒。曹丞相亲手把两员大将给搀扶起来了。哎、啊，快请起吧！如果公路要用二将之言，不至有今日之败、啊。今天两位将军肯来相投，曹某真好比微子去殷。韩信归汉也，曹操这两句话说的口气可不小啊。微子是谁呀、啊？商朝的时候啊，最后一个皇帝叫殷纣王啊。那微子呢，就是纣王的哥哥。后来呢，纣王无道，信宠妲己，残害忠良。微子给他出了好多主意，他一次都不听。后来呢，气得微子离开他了，去投周朝，保周武王去了。那韩信归汉呢？韩信原来不是保着楚霸王吗？霸王看不起他呀，他才气了霸王去投刘邦。说今天你们这两员大将啊，如果出的那主意，袁绍要听他就对了。之所以他没听啊，你们才像微子和韩信一样气了他呀，到我这儿来了。为什么说曹操口气大呢？他虽然把张合高览比作微子和韩信。可是他呢，把他自己啊也比成了周武王和汉刘邦了，说明曹操啊野心不小。他当即封张合为偏将军都亭侯，封高览呀为偏将军东来侯啊。当时设宴给二位将军接风。这时候呢，许攸给他出个主意：丞相，趁着两员大将来降，您赶快进兵劫寨吧、啊。曹操一听乐了，许先生。你又和我想到一处去了。高览、张合一听曹丞相要结寨，他们两个愿意做先锋官，我们给开路。曹丞相一听，那可再好不过了。高览、张合当先锋，这俩人轻车熟路啊。来到袁绍大营，一声炮响哎呦，这通杀呀，直杀到个后半夜，一直混战到天明啊，把袁绍杀了个马仰人翻，是折兵大半呢、啊。一下子，他退兵好几十里，退兵就完了。荀攸告诉曹丞相、啊：“丞相，您这时候可不能给他喘息的机会，干嘛呀？应该乘胜追击，还得打。这个时候，您可以派出些人去，扬言您已经分兵一，一方面去取黎阳，路，一方面去攻叶郡，兵分两路，断其归路。袁绍听说之后，必然惊慌失措。”趁此机会，丞相您就趁虚而入，是袁绍可擒呐、啊！哎呦，荀攸这主意可真厉害。他出个什么主意？就是说呀，先去啊，嚷嚷，就是说呢，曹丞相的人马呀，像一把老虎钳子似的，从袁绍的左右插过去，把他的后路给他切了，让他回不了老家了。这一下子呢，袁绍不就急了吗？他必然分兵，趁着他分兵这个机会啊，您就这一打呀，是一举成功。曹丞相一听，此计上好，这是个很不错的主意，他就派人啊出去嚷嚷开了，一传十，十传百呀、啊。袁绍听说了，什么？曹操已经兵分两路，取我的叶郡和黎阳去了，这怎么得了啊？他当即呀派袁谭领兵五万去守叶郡，派新平呢领兵五万去救黎阳。他把人马派出去了，上当了，怎么回事？人家曹操啊是干嚷嚷。根本没派兵，这叫虚张声势、调虎离山、引蛇出洞。曹操呢，自从使用了寻幽之计，他心里头也没有多少底。没想到袁绍分兵这么快，他能不能相信？我把人马分成两路，把他的归途给他切断了。如果袁绍要不信，这可怎么办呢？别看乌巢粮也给烧了，劫营我也劫了。现在看来呀、啊，是取得的这胜利还不算小，但是这个力量啊还是很悬殊啊，自己这势力啊还是没有人家袁绍大，兵马呢还是没有人家多，所以曹操啊虽然这个计是用了，他心里头呢也不那么稳当。荀攸就在这儿陪着他，两个人看来坐在那儿是喝茶谈心，实际想的完全都是袁绍大营里头的事正在这时呢，探报跑了进来，报报上来，启禀丞相，袁绍已经分兵派袁谭去救叶郡，派新平领兵去救黎阳，分出十万人马去。哦、啊，曹操、啊、看了看荀攸，点了点头，冲他挑起了大指，那意思，荀先生，你这个计策呀、啊、太高了。他当即传令，擂鼓声张，随着一阵鼓声啊，众将到齐了。曹操吩咐，让夏侯惇、张辽攻袁绍大营的正东，李典越近；攻正西，夏侯渊、曹洪攻正南，张合、高览攻正北。自己呀，带着所有的众将取袁绍的中军。今日是决一死战之时，只许前进，不许后退。前进者赏，后退者杀。曹操啊，把人马就带出来了。袁绍这时候干什么呢？哦，袁绍美滋滋的喝了点酒，睡上大觉了。他心想啊，曹操，啊，你想分兵两路断我的归途啊？啊，休想！我已经把人马派出去了。现在你就再怎么能征惯战，你也没有我的力量大呀、啊。你想过了河娶我的叶郡呢、啊？啊，那是白日做梦。所以袁绍心里都很踏实，酒喝的也足，饭吃的也饱，觉啊。睡得也好，正睡着呢，大虎一下子，耳根子底下一声炮响，噌，袁绍就蹦起来了。啊，怎么回事只见油的帐外边啊，轱辘进一个来，啊，报，哎呦，都不是正常音儿了，报上来，骑兵助攻，大事不好，曹操前来接应。啊、哦，赶快给我盔甲伺候，是抬刀背背背马。袁绍说着，油在床上光着袜底就蹦下来了。盔甲呀，什么也找不着了，刀马也不见了。哎呦，您瞧袁绍这惨相穿着一身睡衣，脑袋上勒着块绸子，光着一双袜底儿跑出来，抓了一匹马，铲骑着那马呀，连鞍子都没有，怎么办呢？没抓呢、啊，干脆就抓着那马的鬃毛得了，跑吧，带着他手底下几员将啊，还有他的儿子，稀里糊涂东一头西一头啊，让人家曹操给杀懵了。连东南西北都找不着了，混战到天明啊！袁绍再一看，自己原来啊，游得叶郡移动身的时候，人马七十万，扎营百余里呀，那是多大的威风啊！如今再看看呀，身边只剩下八百来人了。就袁绍手底下那人马呀，光掉河里淹死的就不下几万，所有的锣鼓帐篷、辎重粮台、刀矛器械，全归了人家曹操了。这位曹丞相啊，光派人查点这个呀，就查了好几个时辰，才算查出点眉目来。忽然这时呢，由打帐外进来一个人，正是荀攸先生。他手下人呀、啊，怀里头抱着这么一大捆子书信，把这书信往桌案上这么一放啊，这是谁的信呢？感情啊，这都是由许昌、啊、发到袁绍那儿去的。也就是说呢，都是曹操身边的人给袁绍写的呀，私通之信。这里面呢也有情报，有军事的，有经济的，有政治的，反正什么都有吧。荀攸一看，丞相，您应该按照这书信的名字，把这些人都找着，赶快除掉，就是把这些人都得杀了。曹操看了看这些信，想了一想，啊，荀先生，我看就不必了吧？为什么呢？因为袁绍当时的势力太大了，不用说这些写信人呢。就按当时那个力量悬殊来看，说到这儿曹操用手一推胡须，恐怕连曹某自身都难保，何况这些人呢？说到这儿，曹操吩咐立刻将这些书信全部烧毁，不再追问了。曹操不愧是个奸雄啊，就这一招啊，太高了！他收买多少人心？啊？就翻着这些书信之后，不用说远处。光是在曹营里，有多少人把那心都提到嗓子眼里了？哎呦，曹丞相要按着名字这么一抠啊，一个也跑不了。可是这书信人家没看，全烧了，这些人就都踏实了。他们都暗暗的下了决心，是福保曹丞相。这就是一个历史上政治家的手段。曹操犒赏三军，大摆筵宴呢。忽然，这时候啊，就听帐外有人喊：“我要面见曹丞相。”由外边捆进一个人来。曹操不看则已，一看，赶忙弃离座位，走到近前，深施一礼。“哎呀呀，我当何人？原来是居寿先生。”嗯，居寿连一眼呀也没看曹操。曹丞相，愿杀便杀，愿剐便剐，居寿不降啊！你让我投降你，你没的事儿。啊、曹操啊，冷笑一声，过去亲自把沮授的绑绳给松开，让沮授前来上座，自己亲自给沮授满酒。沮授先生，很可惜呀、啊，本初无谋，不用君言呢、啊，您何必这样执迷不悟呢？如果我走得足下，天下不足虑也。说可惜，袁绍原本出的不听你的话呀，你何必还这么真心实意的保他呀？如果我曹操要有你的话呀，哎，现在我已经是秉吞天下了。沮授是一言不发。曹操厚礼款待，把他留了大帐。可是曹操没成想啊，午夜三更，这位沮授先生出去了，干嘛去了？偷马去了。他偷了一匹战马呀，他想连夜去找袁绍。这下可把曹操给气了。曹操一想，你这个人真奇怪，抓住你我不杀你，我以朋友相待。把话都给你说明白了，你不单不听，还想去投袁绍、袁本初啊？我还留你何用啊？吩咐人将沮授斩首。沮授至死神色不变。袁绍、袁本初啊，听说沮授先生临死还对他那么耿耿忠心，自己心里啊非常难过呀、哎。他要报着官渡惨败之仇，袁绍连传三支将令，让他长子袁谭、次子袁熙。还有他的外甥高干等人引雄兵前来助战，原本出要在苍庭，与曹孟德是二次决战。落花葬黄冢，花蝶各西楼。千年之后的我。重复着相同的梦，恍惚中。